0: Quem já conviveu profissionalmente com a minha convidada de hoje fala que ela é incansável na busca pela excelência. O que eu tenho certeza, já que a agência dela de comunicação está entre uma das mais importantes do país. Ela foi criada há quase 25 anos com a sócia Sussu Vidigal Ramos e Lele Veloso e a Index nasceu na casa de uma delas. Foi cliente após cliente, pauta após pauta, elas saltaram para um escritório maior e depois para outro e depois para outro. Ao mesmo tempo, o portfólio das marcas atendidas não só aumentou em número, como em relevância. Vou citar aqui algumas delas para vocês entenderem do que eu tô falando. Cartier, Ferragamo, Prada, Fendi, Porsche, Johnny Walker, Saint Laurent, entre muitas outras, já que elas atendem clientes variados, além dos mercados de luxo. No volante hoje eu tenho a Tassi Veloso, que vai mostrar para gente um passeio pela carreira dela. Vai contar como o mercado de comunicação mudou no século Século 21 e a gente vai pegar dicas de como posicionar uma marca, entender o que os clientes precisam para se tornarem leais e muito mais. Apertem os cintos, que a Estrada da Taciana já começou. Tassiana, seja bem-vinda ao De Carona na
1: Carreira. Quer dar obrigada. um oi para os nossos caroneiros? Quero. Oi, caroneiros. Que delícia estar tá aqui. Muito obrigada pelo convite, Thaís. Obrigada, Álvaro, por ter recomendado. Um amigo de muito tempo. Uma delícia. Meu primeiro podcast. Estou super feliz e ansiosa com essa oportunidade. Fechar o ano né, e começar 2022 com essa carona aqui na carreira que eu amo. Não começamos
0: bem, então, porque assim, eu sou um podcast, uma podcaster bem informal. Então, assim, pode falar palavrão, pode falar marca, pode falar tudo, tá? Que bom! A gente é bom, aqui a vida não, é assim, não né? tem censura. Não, aqui não tem censura, as pessoas perguntam: ah, posso falar marca? Pode falar o que você quiser. Vambora, entendeu? Então, assim, o importante é você se sentir em casa. Eu tô me sentindo super à vontade. Muito obrigada. Que bom, obrigada. Isso que é importante. O seu mercado, eu quis te chamar, vou explicar um pouquinho o porquê. Porque, assim, já falei na abertura que você, assim, é um fenômeno na sua área, a sua empresa ah, é uma das maiores do país, mas, obrigada. É, assim, eu acho que a comunicação sempre foi, é um pilar de conexão humana, mas, acima de tudo, ela mudou muito na era digital. E hoje, às vezes, eu sinto que as coisas estão muito mais descartáveis, porque o que estava na mão de revistas físicas, hoje é focado numa perfil de curadoria do Instagram, uhum, né? Uhum. E como que isso afetou o seu trabalho? Porque afeta a absorção de conteúdo, tempo também, né? De é. quantas pessoas a absorvem? A forma água. que as
1: pessoas passaram a consumir informação mudou, né? Então isso acho que foi a base dessa dessa transformação. Né? ainda que esse ano completa 25 anos e, e eu acho que tenho certeza até, eu acho que uma das poucas certezas né, que a gente muda muito de opinião nesse mercado e tal mas é de que a comunicação ela vai sempre mudar né? porque ela acompanha a transformação humana né? e, da, e dos tempos então acho que um dos uma das maneiras é, da gente se manter atualizada, da gente se manter é, coerente né, e alinhada ao espírito do tempo, aos zeitgeist, é você ouvir, você prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Né? E ainda que sempre teve essa preocupação, esse foco né, de ser atualizada, de, ser, de estar dentro do contexto. Né? Então, a gente começou há 25 anos como uma assessoria de imprensa que era o que na época fazia sentido era o que existia uhum. entre o jornalismo a publicidade né, e as marcas então a gente fazia aquela conexão para poder gerar mídia espontânea para as marcas e tal isso teve que evoluir porque a forma que as pessoas passaram a consumir a informação e absorver a informação mudou e uhum. hoje, ela é muito mais complexa, né? Ela envolve uma... Como que a gente, a gente chama isso também, como tem no varejo, a omnicanalidade da comunicação, né? Você recebe a informação... Meu Deus, não sei nem o que isso significa, me, me explica. Você recebe a informação por diferentes canais, né? Então, uhum. você, muitas vezes, você nem sabe de onde você soube a primeira vez uma informação, né? Então, ou foi pelo grupo do WhatsApp dos Amigos, ou foi num portal de informação, ou foi no Instagram, ou foi no LinkedIn, e todos essas, essas, é, esses caminhos, né? Essas avenidas que se intercalam e cruzam, elas vão formando a sua opinião, né? Então, para você hoje também... É, trabalhar a informação de uma marca o posicionamento né, de um projeto, de uma pessoa, de uma celebridade você também tem que considerar que, de que forma essa informação vai chegar no público final, né? Precisa ter uma cadência ali de formação de opinião então hoje eu falo, é muito difícil você ter uma é, situação isolada que forma uma opinião, que leva uma informação, normalmente ela está integrada numa equação, né? E que aí então vai fazer aquela informação chegar. E é nisso que a gente também se baseia quando a gente vai construir uma narrativa. Né? A, Index, é, a gente veio se transformando para poder se manter atualizada, para se manter aos 25 anos com fôlego né? de, de realmente de quem está sempre começando com esse espírito de startup para você estar tá sempre aberta às mudanças e transformações. Porque a gente acredita que, assim, não adianta você resistir às mudanças. Você tem que se adaptar não a elas. Adianta. Não, né? não adianta. Não, não
0: adianta antes, eu tinha a impressão de que antes era, tipo assim, bastava se sair na revista que você era famoso.
1: É, hoje não, não é mais assim.
0: isso. Hoje, hoje não é. Hoje em dia,
1: é muito importante sair na revista se for para falar bem de você, se for para ter um terceiro, né, alguém endossando o que você faz. Mas isso vai somando a sua construção de reputação. Aquilo vai gerando valor pra sua imagem, pra sua marca, né? Então vamos supor, hoje você, se eu trabalho uma influenciadora, se ela sai na revista, ela é usa aquela, aquele material para o Instagram dela, para então amplificar aquela informação, levar ela para mais pessoas. Mas as pessoas ainda querem sair na revista querem, física? Querem, querem sair na revista física, né? Mas elas querem sair na revista física e querem compartilhar aquilo nas redes dela. Né? então é, assim
0: Porque se não compartilhou, não existiu, basicamente é, Exatamente,
1: isso. eu acho que você tem que é, viver aquilo, né? Eu acho que também é importante a gente... É, não viver só para compartilhar, acho que é importante você viver para viver aquela experiência para que ela realmente te toque o coração para que ela realmente te impacte de alguma forma e então você querer compartilhar, né para você então contar aquela sua história para mais pessoas, para os seus seguidores para atrair novas pessoas, para criar uma imagem que você está almejando chegar. Quando a gente pensa por exemplo, em criar uma reputação uhum. leva um tempo Sim, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que tudo muito rápido, né? Então, e... as pessoas falam assim: ai,
0: vamos ver se três meses de, de agência de comunicação, de assessoria de imprensa tem resultado. E eu olho isso hoje, tendo podcast, já tendo assim, gravado muita gente grande, tipo, Xuxa. Eu sei que não é três meses que faz. As pessoas. É, não
1: é. Tem a... Tem essa pressa? Você sente isso, tá Sinto. Sinto e eu acho que, assim, a gente... É... Eu já vivi um momento, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas você tem uma cara Tenho de novinha. 35. Então. Mas eu, eu vivi um momento da, da, do nosso negócio, né? Sei lá, há uns 20 anos, talvez. E que existia um tabu de que assessoria de imprensa não funcionava. Que era meio, assim, uma tentativa e erro. Entendeu? Entendeu? E, e a gente quis muito mudar esse mindset sobre o nosso trabalho né? porque a gente vê muito valor no, no que a gente faz a gente sabe que o nosso trabalho bem feito ele gera muito valor, ele impacta muito positivamente as marcas então a gente fez questão de provar para o mercado que não era ter, que aquela imagem era equivocada que a gente sim tinha muito peso e muito valor, porque naquele momento todo o valor era dado às agências de publicidade e assessoria de empresa ficava ali meio que o, o, o coitadinho da, da indústria e a gente quis virar essa chave e eu acho que a gente conseguiu, né mas era muito importante porque as pessoas queriam sempre um resultado muito imediato, isso que você falou, ah em três meses eu vou pagar uma assessoria ela vai resolver minha vida, ela vai me transformar em alguém conhecido. E não é assim, eu tenho clientes, ainda que tem clientes, de mais de 20, 23 anos, entendeu? Eu tenho clientes de 15 anos. Tô de de aqui, que eu já sei Aí, que é sua cliente há 25 anos, 25 né? 25 anos, minha, foi nossa primeira cliente de moda, e que eu tenho o maior orgulho e, assim, gratidão por ela ter, a e ter nos dado uma oportunidade no momento em que, realmente, a gente tava dando os primeiros passos. E até hoje a gente tá junto, né? E, assim, foi uma construção de relacionamento e é uma marca nacional conhecidíssima, respeitada, uma reputação, né, e tal, como outras que a gente trabalha e que, assim, eu acredito que um trabalho de comunicação ele tem que existir enquanto você existir, né, porque não dá para parar. Uma vez que você para, é, você pode ter certeza que o seu concorrente tá andando, né, com isso. Então, assim, você acaba é estacionando na comunicação e ela precisa acompanhar os passos da marca, né. Então, eu acredito muito numa construção sempre com relevância, né? De longo prazo, em que você vai sempre renovando, inovando a forma de comunicar. Né? E às vezes, assim, óbvio que às vezes você tem resultados rápidos, né? Se você tem algo muito importante acontecendo, algo que impacte milhares de pessoas. Mas também, como fazer para conseguir sustentar aquilo mais tempo? E prolongar aquela imagem que foi construída, né? Então, é importante um trabalho constante, né? Então assim um O defendendo... não faz um cantor famoso por 20 anos. Não faz, não faz. Você precisa se manter, né, é, presente na narrativa, né, se manter presente realmente no mindset das pessoas. É, se renovando o tempo inteiro, as pessoas acompanhando o que você está fazendo e tal. Essa conexão é muito importante. Eu, a gente acredita demais. E hoje, assim, no, o nosso trabalho ele tem três pilares que são fundamentais. Um é a conexão, que eu acho que a gente construiu ao longo desses 25 anos com muita consistência. Né? A gente cultiva muito os nossos relacionamentos, a gente trabalha eles com muito cuidado e tal. O outro é a cultura, né? então entender né de que forma a gente está inserido naquele momento do tempo né a gente viu isso muito claramente no meio da pandemia né tem praticamente dois anos porque foi dia 17 de março que nós fomos para fomos para home office um time de 140 pessoas, né, migrar da noite para o dia para a home office e a gente conseguiu se manter muito ativo na, na, na pandemia, né, a gente conseguiu se fazer presente com o cliente, né, ser ali aquele parceiro que não largou a mão nenhum minuto, né, e o outro é a, a informação são os dados, né? que eu acho que isso veio depois, a gente trabalhava muito na intuição muito né, na vivência na experiência, e quando a gente passou a agregar os dados nas nossas estratégias ele fundamentou as escolhas, as decisões. Né? Então, a gente conseguiu também trabalhar com outro nível de cliente, clientes mais exigentes, de portes maiores, que impactam milhares de pessoas e que precisam fundamentar suas decisões, suas escolhas. Então, essas três, é, esses três pilares, eles são fundamentais hoje para a gente ter uma estratégia que seja assertiva, que seja potente, né? que esteja alinhada com o que o universo, com o momento que a gente está vivendo. Né? Eu acho que isso muda muito o trabalho de comunicação. Ele se sofisticou, né? ao mesmo tempo ele, ele é muito mais complexo, porque você pode imaginar quando você, você tinha uma, um cenário em que você fazia o release e mandava para a imprensa e ficava ali fazendo follow ou torcendo para emplacar. Né? Isso era a nossa realidade há 25 anos. Né? Depois a gente viu que aquilo não sustentava. A gente precisava muito mais do que aquilo. Por
0: exemplo, hoje, você não sente que assim... Por exemplo, antes eu tenho a impressão que a assessoria fazia um número limitado de pauta por cliente. Hoje tem que ter pauta
1: todo dia nas é. redes sociais. Então, e não assim, é só pauta, né? Eu acho que tudo hoje conta. Né? As, as suas conexões, quem você se relaciona. Né? O, a, o evento, o seeding, o recebidos... né? Tudo faz parte daquela sua narrativa. Tudo. Gente, qual, qual que é
0: a... Assim, o, por exemplo, se a gente fosse fazer cinco dicas de ouro para quem quer posicionar a marca. Porque muitos caroneiros, eles estão começando um negócio ou sonham em começar. Que dicas você daria para quem quer... Ok, quero posicionar minha
1: marca. Quero abrir uma marca. O que eu, assim, não posso deixar de fazer? É, eu acho assim... Primeira coisa, eu acho que todos nós temos algo que nos diferencia. Né? Temos um talento, temos um, algo que você... Às vezes você nem sabe, está adormecido em você, mas um, um bom trabalho de autoconhecimento vai te mostrar... Então, primeiro, encontrar esse lugar ao sol. O que que é a sua assinatura no mundo, né? Você, por exemplo, tem um podcast, que é um podcast de sucesso, que as pessoas querem participar. Então, quer dizer, você é uma comunicadora, né? Esse, talvez, pode até ser que você tenha mais de um, mas esse, com certeza, é um dos seus pontos, né? Favoráveis em que você pode explorar. Então, acho que Primeiro, se é uma marca, procurar aquilo que realmente de, te diferencia. Segunda dica, que eu acho que é fundamental para qualquer coisa, e assim, eu faço questão de falar isso porque isso mudou a minha vida, é a paixão em fazer. Né? A gente vai encontrar muitas dificuldades, muitos desafios, e, e assim, a nossa história é uma história, graças a Deus, de muito sucesso. Mas é até o, tem um grande amigo que fala: sucesso não aceita preguiça, não aceita mesmo. O seu sucesso de hoje, amanhã ele precisa tá estar de, de pé de novo né, quer dizer, como manter isso? É só com paixão, porque chega uma hora que todo mundo cansa, todo mundo desgasta, todo mundo tem desafio, todo mundo tem problema, e a única coisa que vai te manter ali firme diante das, de todos os desafios, né, numa jornada longa, que é uma jornada, né, qualquer jornada aí de, de, de longo prazo vai te demandar, né, uma disciplina, um dia a dia, é a paixão. Eu acho que a paixão, sem dúvida, ela move é, um negócio de sucesso, sempre por trás de uma história de sucesso, você vai ver que tem, tem paixão, que eu acho que isso é muito importante não
0: dá, dá pra terceiro, fazer só pelo
1: dinheiro né não dá pra fazer só pelo dinheiro eu tenho três filhos e eu falo muito isso pra eles eu falo, gente, eles estão em fase de escolhas de carreira faculdade vestibular e tal, eu falo, gente Escolham né, aquilo que vocês vão amar fazer e façam muito bem feito, porque isso realmente vai mudar a vida de vocês. Né? Fazer as coisas por obrigação, né? fazer de uma forma que não seja realmente de verdade, não, não te leva longe, chega uma hora que você acaba desistindo jogando a toalha. A outra coisa em comunicação, né, em comunicação, em, posição, em posicionamento de imagem, de imagem, de marca, é fundamental, fundamental você conectar pessoas né? Que, que são as pessoas que têm a ver com aquele universo? E às vezes você fala assim... Ah, mas eu não tenho relacionamento. Por onde que eu começo? Começa com o que você tem. Começa com, com quem está perto cara. de você. Entendeu? Eu falo assim, às vezes... Eu sou mineira. né? Eu cheguei em São Paulo criança. Com os meus pais e meus irmãos. Eu não conhecia ninguém. Hum. Né? E assim... Eu, graças a Deus, hoje eu tenho uma... Um, Assim, um relacionamento com tanta gente que eu nunca nem imaginei que eu teria. Né? Isso foi construído um a um. Né? E é legal com você muita... falar isso,
0: porque tem gente que acha só se eu for filho, só se eu for herdeiro, não. só se eu for. As pessoas têm essas crenças limitantes que, que acabam não sendo e reais. Que acabam né? te impedindo até
1: de tentar. Né? Eu acho assim, e, e eu já vivi um momento em que existiu uma segregação. Né, do que não era o status quo né? hoje a gente vive uma realidade diferente, né, com a inclusão com a diversidade a gente vive realmente uma realidade muito diferente do que a gente já viveu então assim, graças a Deus o mundo atentou e acordou para essa mudança que era necessária, né, a gente ainda está engatinhando, mas a gente está num processo realmente de muito, muito diferente do que acontecia 20 anos atrás, então assim, com humildade, né, com força de vontade, com coragem, a gente pode, a gente é capaz. E eu acho que, assim, conectar com as pessoas que estão próximas e disso você ir criando relacionamento, isso é um passo muito importante, tá? Acho que uma quarta dica que, sem dúvida, é essencial é o timing, né? Não perder o timing das coisas. E eu sempre falo aqui no time, né? A gente tem um time... Maravilhoso, um time assim de diferentes gerações, diferentes backgrounds, pessoas com. Importante isso. É, é, Que somam pelas diferenças, né? E que isso é muito rico pra gente. Mas eu falo, gente, o feito é sempre melhor que o perfeito. Aquela história de você ficar esperando ah, o momento ideal. Né, Não pra existe o um
0: momento nunca ideal. Nunca vai chegar.
1: Nunca... O momento ideal, o melhor dia é hoje. Né? Então, assim, a gente não pode, no meu ponto de vista, ficar esperando. Se eu tivesse ficado esperando o momento ideal na pandemia, provavelmente não estaria aqui, entendeu? Sim. Então, assim, uhum. é, a gente tinha milhões de questões para colocar de pé, né? desafios né? De, de empresa e tudo, como sócia, como co-CEO da, da empresa, mil questões, ao mesmo tempo eu tinha que deixar meu cliente... É, é ativo, trabalhando, porque senão ele iria embora. Né? Então, quer dizer, como é, conciliar todas essas responsabilidades? Né? Então, assim, vamos fazer o que é possível, com muita vontade, com muito, com muita paixão. Né? Então, assim, sentir esse pulso do momento, né? sentir o, o, o que é possível naquele o que faz sentido. Né? A gente dentro de casa, a gente, na, na época que a gente veio para home office em 2020, em março a gente tinha uma média, pra você ter uma ideia de 12 eventos presenciais por semana nossa é. era assim, era um volume de coisas, e aí da noite pro dia todo mundo em é de casa, o que, que nós vamos fazer? começamos a fazer live, começamos a fazer tudo que você pode imaginar de, de ativação digital, e naquele hoje em dia é muito óbvio, né, você fala ah, fazer zoom, fazer não, live, tudo mas, na época mas naquele não era. momento não era, então assim tinha vergonha, tinha medo tinha né, ansiedade mas vamos fazer, né Uhum. E eu acho que, por último, eu não acredito que nada, né? Você não levanta da cama se você não acreditar. Então, assim, botar energia positiva, acreditar que aquilo vai dar certo, né? É, realmente você atrai, você... Acho que quando você dá tudo de si, o, o universo conspira a favor. Eu acredito muito. E eu sou uma pessoa de muita fé. Então, sempre... E eu acho que quando você tem fé de verdade de genuína, você nunca se sente sozinho. Né? Então, isso pra isso mim pra também... E não é papo, tá? Quem me conhece, quem me conhece sabe. Eu tô aqui com o meu tercinho aqui do meu lado. Eu não faço nada sem estar tá conectada espiritualmente. Porque pra mim, todos os momentos, eles são muito importantes. Eu tô aqui, esse momento falando com você. Numa semana, assim, fechamento de ano. Mil coisas ainda pra Obrigada, entregar. Obrigada, gente. Porque, estamos gravando 21 de dezembro. É, porque pra mim é muito importante. Né? Acho que é uma, uma forma da gente também... É, poder conectar com as pessoas contar, inspirar outras pessoas a aprender, né? ter essa troca com você então isso pra mim tem muito valor então acho que quando você acredita no que você está fazendo e bota toda a energia positiva não tem como dar errado né? então acho que isso também eu, pra mim acho que essas cinco dicas de ouro elas parecem até meio óbvias né? não tem nenhum milagre né? não tem nada é, eu, eu falo até ter um cliente ótimo que se eu nada adoro é o que ele fala tá, se nada é óbvio é, mas sabe? eu sabe o que é engraçado? Só uma, te interromper, é, um, um cliente nosso maravilhoso, que ele fala, tá, se antes da pandemia, assim, você fazer um negócio, você tinha que chamar o engenheiro da NASA, tinha que ter o PhD de não sei o quê, tinha que fazer isso, aquilo. Hoje em dia a gente bota de pé, né, do, com, com, não é que é mal feito, mas com com muita vontade que dê certo, com muito trabalho, né? com muita ali muita força de todo o time e as coisas dão certo de verdade. Né? Eu acho que assim tem uma coisa aqui na Index que eu brinco, que eu falo para o time, eu falo, gente, eu não quero ser um prestador de serviço. Eu não quero ser, né, o, ah, o cliente vai contratar a Index e a gente é um prestador de serviço. Não, eu quero ser o próprio cliente. Eu quero ser, ser o cliente. Quero ter... Né? Essa vontade de entregar como se eu fosse ele.
0: Você lida com a alma de uma marca. E eu imagino que seja muito difícil de delegar isso. Eu não sei, você, quando você, começou, quando você começou a crescer... Eu não sei se você tinha esse senso de posse, digamos assim, do seu trabalho. Mas... Como ensinar os outros a se importarem com a alma da marca?
1: Porque não, o cliente tá dando o que ele tem de mais importante para você. É, eu acho assim, quando o cliente é, confia em nós esse trabalho, né, de cuidar da marca dele, eu tenho, uma, eu, eu, assim, para mim é uma responsabilidade tão grande, assim, eu, ponho, eu brinco que eu ponho no colo sabe? De você cuidar realmente como fosse seu, né? E eu procuro no meu time ter um trabalho de treinamento, ter um trabalho de, realmente de, de planejamento, de imersão, de estratégia muito profundo para que a gente consiga transferir para esse time essa responsabilidade, né? Então, assim, é... óbvio que você tem pessoas, como a gente falou, pessoas de diferentes perfis, né? Cada um é de uma forma e a gente respeita muito isso, mas é essencial para que você confie, para você delegue para alguém aquilo, que essa pessoa compactue dos mesmos valores que você, né? Então assim você tem o seu perfil, essa maneira de pensar e tal, mas na índex, os nossos valores, né, que são valores assim para nós é, realmente muito importantes, a gente preza por isso, né? E a gente trabalha muito para que as pessoas que estão aqui Trabalhem nessa em sinergia com eles, né? Com a nossa missão, com os nossos valores, com nossa visão, porque é o que a gente está buscando. E não tem como você crescer, né? Se não, eu tinha lá a TaSse Estratégia de Comunicação. Né? Eu era uma como assistente e eu fazia ele o trabalho. Mas se eu quero crescer, se eu quero poder atender 200 marcas, que é hoje o que a gente tem no portfólio, eu preciso ter time. Né? Então, eu preciso fazer um trabalho para que esse time consiga entregar né, o que a gente se propõe a fazer. Né? Óbvio que existe uma liderança, nós estamos muito presentes, o nosso cliente ele sabe disso, ele, tá, ele vive né, é, essa relação com a gente. Assim, todos os meus clientes têm o meu WhatsApp, me ligam a hora que eles querem, a hora que eles precisam. Eu sou uma pessoa assim, que não tem essa coisa... Ah, é, esse horário eu não vou atender se eu 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 tô aqui com você, eu já vi meu telefone tocar, não sei quantas vezes eu vou eu vou retornar daqui a pouco, mas é, essa acessibilidade eu acho que humaniza as pessoas né eu acho que isso para mim é muito importante uma liderança humana né e e eu entendo assim um cliente hoje que trabalha conosco, ele quer pedir opinião, ele quer validar uma decisão ele quer discutir uma ideia, né? E eu quero estar ali presente para fazer parte daquilo, né? Isso então é que você fala de ser parceiro do negócio. Muito, né? E assim, é o que nos diferencia. Eu ouço muito às vezes no mercado, ah, ah porque eu vim para Index, assim, as pessoas vêm para cá sempre com uma expectativa régua alta. Tá? Assim, claro. ninguém vem para Index para tá ali no, no padrão não, as pessoas vêm sempre com uma régua alta o que nos dá muita responsabilidade né? eu não quero decepcionar e vou dizer que não, nunca teve problema óbvio que sim, né? mas a gente tá ali para também corrigir né? então uhum. assim, para também repensar, refazer Erros acontecem e fazem parte da sua jornada. É com eles também que você aprende, né? Às vezes você confia demais em alguém que você não poderia confiar, né? Às vezes você aposta numa coisa que não era bem aquilo. Então, existem situações, mas tudo, quando você tem vontade, quando você também é muito honesto, né? Transparente com as suas atitudes, tudo é possível você resolver, né? Então, acho que essa... É, eu procuro ter essa relação, assim, com o meu cliente, assim, de deixar ele muito à vontade, sabe? É, você imagina, assim, hoje, o nível de, de informação, né? A, a, de confidencialidade que a gente tem. Né? Muito, São coisas imagino, assim, assim, assim... Você deve é. saber, assim, de todo lado B do é, mercado. E a gente honra de... isso Sim. com muita Sim, claro. responsabilidade. As pessoas sabem, ninguém me faz assinar. Óbvio que a gente assina, assina né? proforma ali, protocola é, NDAs e tudo, mas as pessoas muitas vezes nem precisam disso porque elas sabem onde elas estão, entendeu? essa confiança que isso é muito é mais de alma, né de você olhar olho no olho e falar assim olha, eu preciso dividir isso com você, eu queria né, que a gente estivesse junto para construir essa história, isso é uma honra pra gente, assim, de um tamanho que é uma mal confiança que a gente poderia ter entendeu? Sim, porque você tá ali... Você fala... Tipo, tô com você e não abro... Pega, pega na
0: mão... E, e as pessoas sabem que podem contar com você... E você... Eu já vi muitas entrevistas suas... Principalmente assim... Nessas últimas semanas que eu tô, tava pesquisando pra fazer o roteiro... E a sua palavra-chave é empatia... E a, eu sinto <risos> muita verdade nisso... Então assim... Você me contando... Eu quero que os caroneiros saibam assim... Eu acredito em cada palavra... Porque assim... Eu já vi você... Fa repetindo a mesma mensagem várias vezes. Então é. eu acho que isso é importante também todo mundo saber, é, mesmo que a pessoa esteja te conhecendo agora, porque é isso. Você tá ali com a pessoa, tamo junto. É. E, te, famoso,
1: tamo e junto. essa coisa do empatia, de você se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que empatia virou uma palavra um pouco da moda, né? A gente vê muito. Muita gente nem sabia o que era empatia, de verdade. Uhum. É, mas eu acho que pra você comunicar, você precisa ter empatia, né porque como essa mensagem vai chegar no outro né? você se coloca no lugar dele você vai gostar de ouvir aquilo às vezes as pessoas, às vezes a gente tem que falar coisas difíceis, né eu tenho uma amiga que ela fala, tá, se às vezes a gente tem que transformar um não num sim, que é um não que poderia ser um sim e é Sim. verdade, muitas <risos> vezes a gente tem que falar coisas difíceis eu sou uma pessoa, por exemplo que eu tenho dificuldade de falar não é um, é um, para mim é um desafio. Né? Eu, eu sou uma pessoa que muitas vezes que eu tenho que falar não, é, é, né? para mim, nossa, aquilo é um peso que eu fico pensando mil vezes: como é que eu vou colocar aquela situação? Sabe? Porque eu sou aquela pessoa muito positiva que eu quero estar sempre né, pensando. Mas tem situações eu mostrar que não tem. para todo mundo que é possível. Uhum. Que é possível, eu sou essa pessoa. Sim. Mas tem momentos em que você já esgotou né? que você fez tudo o que estava ao seu alcance. E aí você tem também que confiar no universo, né? Confiar em Deus, que fala, gente, então não era pra ser, né? Então, de que Sim. forma eu vou levar isso pro cliente, ou pro, pro parceiro, ou pro meu colaborador, pra minha sócia, né? Eu vou ter que trazer isso de uma maneira, mas que seja de uma maneira construtiva também, né? Então, assim, quando você tem empatia, quando você tem esse cuidado, né? De como você vai levar a informação, como você vai construir a estratégia, você protege né? primeiro, você tem um, uhum. ali um zelo com a marca Sim. Né? então, por exemplo, você vai fazer uma estratégia de um evento de um lançamento e tal aí, assim, óbvio que as pessoas têm ideias mirabolantes, coisas incríveis e tal, eu acho que a empatia ela não pode limitar ela não pode censurar mas ela tem que, de uma certa forma ela tem que é, te colocar ali num termômetro do que você tá. deve e do que você não uhum. deve fazer, né? Porque às vezes também você vai chegar com uma, com uma história que vai ser incrível para você, mas que vai ferir o outro, né? Então para que fazer isso? Não precisamos, mas, vamos achar um outro caminho, entendeu? Mas você não acha assim, ó... Não, não sei se eu vou
0: conseguir me expressar bem. Uhum. Mas eu acho muito curioso, porque o luxo, que é grande parte dos, dos seus clientes muitas vezes... É, eles são ligados a um sentimento oposto à empatia... porque assim... é, é uma sensação de ser exclusivo... de ser para poucos... de difícil acesso... então... quando eu vejo você falando de empatia... mas atendendo clientes tão... muito, muito, muito nichados... muito, muito, muito exclusivos... às vezes eu fico me perguntando...
1: se é esse o seu diferencial... porque... eu não vejo as pessoas conectando empatia ao luxo... então... mas eu acho que o luxo também... ele mudou muito... Né, eu acho que o luxo é esse luxo que você fala, né? De ostentação, o luxo simplesmente... E óbvio que, assim, o mundo, as pessoas, né? A sociedade como um todo, ela tá em diferentes estágios, né? Tem de tudo, né? Até a gente tava conversando antes é, de começar o podcast, né? Existem as Kim Kardashians, existem as pessoas, né? É, é, enfim que não estão nem aí para marcas, né, pessoas que tão, são, estão ali focadas totalmente em outras, existe, existe todo tipo de pessoa e a gente tem que considerar isso também, né, e assim, eu vejo que hoje o luxo, eu vejo assim, marcas de luxo que a gente trabalha, que elas trabalham o luxo de uma forma tão nova, né, uma, um luxo de uma forma tão acessível, não que o produto seja acessível porque ele tem um valor agregado alto, ele tem um trabalho de manufatura, ele tem um trabalho de matéria-prima de experiência que gera né, valor para aquilo e que um custo, reflete uhum. no custo né? mas ao mesmo tempo ele, ele transmite uma mensagem de sonho né, de inspiração ele leva uma, uma imagem ali numa rede social que vai encantar as pessoas né, que vai incluir as pessoas naquela narrativa, Então, a maneira também que o luxo hoje encontrou para ser coerente na contemporaneidade, né, em 2022, foi muito inteligente, né? Porque as pessoas querem ver o belo, as pessoas querem poder conhecer né? Às vezes Sim. você não vai adquirir aquilo, aquele produto... Né? Muitas vezes tem coisas que eu vejo e falo assim... Ah, eu adoraria né? comprar isso, ter... Mas não é, não faz parte da minha realidade. Mas que lindo que existe. né, Que bonito ver que isso foi Sim. criado por alguém. Né? Então, essa mensagem né, de você poder encantar e mostrar... Que existem marcas, existem artistas, designers... Que estão num estágio de criação nossa tão evoluído que a gente nunca pensou que pudesse existir isso é maravilhoso né a gente vê por exemplo aí um legado do Virgil Abloh né? uma pessoa uhum. aí que mudou Sim, a moda nos últimos anos e né nos deixou aí deixou a humanidade de, tão precocemente mas olha a forma como ele fazia luxo olha quantas pessoas ele inspirou e ele incluiu né ele como designer da Louis Vuitton a Louis Vuitton é uma das marcas mais luxuosas do planeta, né, é, ali é o centro da LVMH e tudo, quer dizer, você foi imaginar e de forma alguma ele falava de luxo de uma maneira segregadora, não, segregadora muitas das é pessoas, né, muitas hum. das pessoas provavelmente que o seguiam, que o admiravam, que, né, o idolatravam até, não tinham acesso àquela marca, nem a Off-White, a off white também é uma marca de luxo, Uhum. Né? mas ao mesmo tempo a mensagem dele é muito maior do que aquele produto que está ali na prateleira né? eu vejo por exemplo uma Valentino hoje que faz uma alta costura do nível que eles fazem, a Pier, o Pier Paulo faz né? a Valentino é um uhum. cliente que a gente trabalha desde que chegou no Brasil e que a gente tem muito orgulho, porque assim, o, o, o trabalho deles é, é incrível, é maravilhoso, entendeu? Um trabalho que é, realmente às vezes você não tem nem palavras para definir, você precisa sentir tudo aquilo que eles transmitem com a criação sentir. deles. palavra né? perfeita, gostei. É, é porque e eu às, às vezes, vezes a gente a sente precisa. essas experiências, né? Exatamente, mas eu acho que às vezes a, a gente fica querendo entender muito, mas às vezes a, a, é muito mais o sentir, né? o que, que aquilo te proporciona como sentimento, te emociona toca seu coração né? te faz sonhar, te faz imaginar algo, te inspira em alguma coisa que você está fazendo aquilo já é um, já é importante né? não, com certeza por exemplo,
0: a gente pega uma, sei lá uma Coco Chanel, que era um símbolo uhum. do feminismo do é posicionamento força, né? da uhum, força uma mulher. Uhum. é, isso é verdade não? você tem razão
1: Olha Mas como ó, ela inspirou, né, uma geração. Olha
0: como até hoje,
1: até olha, hoje. isso que é uma força de legado, né? Exato. E a gente vê que essas marcas transcendem o tempo, né? Porque elas são tão importantes, né, na história e elas tiveram um papel tão de abrir caminhos, né? Uhum. E que elas ficam, né? Então acho que assim, quando a gente pensa também em construção de marca, guardadas devidas proporções, a gente sempre pensa de que forma aquela marca ela pode ter relevância no tempo dela. Né? Porque eu acho que hoje se tornar conhecido com as redes sociais, todos nós podemos nos tornar conhecidos. Né? Todos nós temos ali uma, uma possibilidade de criar uma rede de relacionamento nas nossas redes pessoais. E tal. Mas o que vai nos deixar? Qual o nosso legado? Qual marca a gente quer deixar na nossa história? Música né? Mas
0: e como que a gente cria estratégia para virar notícia? Assim, quais são os diferenciais que precisa ter? Porque está falando, olha, da gente deixar um legado, mas nem todo mundo tem esse assim, essa pretensão, esse senso. Como Exato. que a gente pode é, virar notícia
1: relevante, digamos assim? Então, eu acho que a gente volta um pouquinho ali naquilo que a gente falou, né? De você Hoje, por exemplo, foi até engraçado, de manhã cedo uma pessoa me chamou pelo Instagram e tal. Eu sempre faço questão de tentar atender uhum. as pessoas que procuram, porque se elas estão procurando é porque elas têm uma expectativa de que a gente vai, né? Uhum. Uma menina que. É uma menina super jovem que está começando uma marca, né? E ela queria uma orientação de como né, construir uhum. a marca dela. Então, é, eu adoro quando eu posso, com a minha experiência, poder ajudar a achar caminhos, né, porque é difícil começar, né, muito Sim. difícil, e é muito difícil alguém te dar oportunidade, eu graças a Deus tive muitas pessoas que me deram oportunidade, eu sou grata a elas por isso, mas de novo eu acho assim que a gente tem que descobrir o que, que nos faz diferente, né, nem sempre você é, vai saber isso de, de imediato, muitas vezes você vai demorar para achar, né, uhum. mas eu acho que você tem que procurar aquilo que a sua paixão, o que você mais gosta de fazer, de que forma você, quais são as suas habilidades naturais, ou se você não tem, de que forma você pode aprender aquilo, né? Vai trabalhar com uma marca, vai procurar trabalhar com pessoas, com marcas que você admira, para que você possa aprender com aquelas pessoas. Eu vejo, por exemplo, na Index, quantas pessoas, e eu me dá maior orgulho isso, que estão no mercado hoje, né, em marcas importantes, uhum. que trabalharam com a gente. Que legal. Entendeu? Que, que você tipo, não tem então... sensação de posse? Não, eu, é óbvio que você fica assim, quando a pessoa vai embora. Eu sou. Meu time sabe, eu sou assim, eu sou uma pessoa assim de pessoas. Eu amo pessoas. Sou zero aquela pessoa sozinha, entendeu? Uhum. Tô sempre, né, junto com o meu time, vivendo com eles as, 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 do, as alegrias, as dificuldades, dores e delícias. Mas assim todo mundo também evolui, né? As pessoas querem outros passos, alçar novos voos Tem e ter a própria jornada, né? Exato, e às vezes a pessoa vai, quer ir para um outro caminho, e eu fico super feliz de ver as pessoas evoluindo em outras áreas. Mas você vê, por exemplo, ali, é, até esse é um exemplo, assim, a pessoa que gosta de comunicação, né? Então, assim... Aí ela vai procurar trabalhar numa agência de comunicação. Ela vai para um veículo de comunicação. Ela tem que se mexer, né? Ela tem que ir atrás. As coisas não caem do céu, né? Então, assim, eu acho que quando você tem também uma, uma personalidade positiva, que você acredita, que você vai atrás, que você realmente se esforça por aquilo que você quer, as coisas também acontecem, né? então ia assim... atrás de cliente? Por Exato. Exemplo, quando você
0: queria que uma marca fosse
1: cliente da Index, você já foi atrás? Muito, muito muito, fui muito atrás, entendeu? assim, eu lembro, eu tenho um cliente, eu vou falar dele aqui, porque é um grande amigo que é o Alexandre Birman, tá com a gente há 15 anos, é um, pra mim hoje, e notoriamente o maior grupo de moda do país, ele quando ele nos procurou, a primeira vez, ele falou pra mim Tassi, tá, eu gostei muito do seu trabalho mas eu acho que você ainda não tá pronta pra trabalhar com a gente, são muito novas precisam um pouco mais de experiência e aí dois anos depois ele voltou e contratou a Index, e tá até hoje né? então legal. tá há 15 anos com a gente e assim, numa jornada de muita evolução, graças a Deus entendeu? Com muitas oportunidades então assim, a gente cresceu o escopo lá dentro, a gente fazia um trabalho só de RP, estratégia de comunicação hoje a gente faz conteúdo, a gente faz campanha a gente faz evento, então assim é, rede social, quer dizer várias coisas que a gente foi também cavando oportunidades. Eu acho uhum. que tem uma coisa da, da Index que é legal, que assim, a gente faz uma, uma prospecção de clientes, né? então assim, tá. de buscar clientes que a gente quer, mas a gente também faz uma prospecção de novas competências, entendeu? Então, por exemplo, para é? o cliente que eu só fazia PR, eu identifico que ele precisa também fazer um trabalho na rede social dele. Eu vou lá e proponho: "Olha, eu posso também fazer, expandir minha atuação aqui dentro, fazer também isso para você". Normalmente, ah, eu... começa com PR. Normalmente começa com PIAR. Normalmente começa com PIAR. Começava. Hoje não, eu tenho clientes hoje, para você ter uma ideia que eu faço toda a estratégia de influenciador e não faço PIAR, ou faço toda a estratégia de conteúdo e não faço PIAR entendeu? Porque ele já tem lá uma, uma agência de PR que tá com ele há anos e tal, mas ele quer a índex nessa parte de curadoria de conteúdo, ou ele quer a nossa estratégia de influenciador, ou ele quer fazer um evento, ou ele quer fazer, por exemplo, agenciamento de talento. Então, a gente expandiu a nossa atuação, né? Então, para uhum. outras áreas da comunicação, que a gente considera essenciais hoje numa estratégia que vá funcionar, que vá ter efetividade para comunicar aquela marca. Né? Então... Hoje, dentro da index a gente tem clientes com escopos completamente diferentes. Não é que a gente tem ali 200 clientes que fazem a mesma coisa. Não. Esse é o grande desafio também.
0: Mas assim, vocês fazem social media, marketing, gestão de talentos, produção de
1: eventos, captação de patrocínio, inteligência conteúdo, de negócios... Conteúdo, Conte... RP... E, assim, eu, eu te passo todas as... Que e área a gente... que a gente tem que focar primeiro, porque assim... Eu tô perdida. Eu, eu, eu acho que tudo é importante. Eu
0: fico olhando. Exatamente,
1: isso tudo é importante. Eu, eu acho fico assim, falando, mas a primeira você, coisa. Também, <risos> a gente sempre há que dentro, o que, que a gente faz até para organizar? A gente, a primeira coisa, um cliente acabou de entrar, né? Então a uhum. gente vai conversar, a gente vai primeiro fazer uma uma reunião, uma entrevista para entender o momento do cliente, o que o que que ele vive nesse momento e qual o objetivo uhum. dele, né? Tá. Ou, por exemplo, quais são as dores, né? Ele tá com um problema, ele precisa resolver a comunicação dele. Acontece muito isso, né? Tá. Ou uma pessoa que, tá, que tem um super talento, que faz um trabalho brilhante, mas não é reconhecida por, por aquilo. Então, ela quer se tornar reconhecida. Ela quer se tornar uma referência naquilo que ela faz, né? Uhum. Então, da onde parte todo, toda essa construção? De uma boa estratégia. Então, assim, são as, as cabeças ali pensantes que vão se unir né, dentro do, do time para pensar o que de melhor a gente pode oferecer para essa pessoa, para essa marca, para a construção da imagem dela. Ah, então nós vamos começar é, sugerindo uma pauta, atrelada a isso a gente vai sugerir uma, uma estratégia de influenciadores que podem amplificar a mensagem dela, aí a gente vai posteriormente, na sequência, fazer um evento para atrair as pessoas, um evento que possa levar essa informação para muito mais gente, e aí a gente vai criando o que? Uma cadência de formação de opinião. Agora, hum. que as coisas, você imagina, a complexidade disso. Então, as coisas não acontecem, não passa de mágica, né? Então,
0: paciência, e... foco, consistência,
1: essencial, né? Essencial, essencial. A gente precisa ter. E assim, não é fácil, vou te falar que não é fácil, porque muitas vezes eu acho que existe uma ansiedade de que as coisas têm que acontecer muito rápido. E, e mais uma coisa que eu acho que é importante, assim, é, nós não operamos milagre tá a gente precisa ter
0: é <risos> importante é importante a gente lembrar que aqui não se opera milagre acredite não. na
1: força do universo a, mas gente, com a gente acredita é estratégia. mas é estratégia então assim é importante <risos> também que o cliente seja uma boa história né seja um bom produto tenha um diferencial né porque você as pessoas são únicas nós Tem somos cliente que né você fala, não. muito Pois. Jura. E não. E eu, o não aqui é porque eu não vou conseguir entregar. Entendeu? E eu vou frustrar a pessoa, a marca, e eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar, entendeu? Então, assim, é, a gente, infelizmente, ou felizmente, tem que falar não, às vezes. Porque, às vezes, não é o momento. Às vezes, a gente vai, por exemplo, agora, é, tem, tem situações, às vezes, por exemplo, você tem um cliente, que você vê que tem um potencial, que, que seria possível, né? Mas vai ter que ter um trabalho ali tão profundo, a pessoa tá disposta. Tem às isso vezes, também, não. Né? Às vezes a pessoa fala, poxa, não, mas tá funcionando, tá vendendo, comercialmente vai bem. Ok. Eu acho assim, se você tá feliz com aquilo, vai em frente, né? Mas às vezes a pessoa... E assim, eu acho que tem duas, dois pontos que são importantes a gente até falar. Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu, pra que eu vou fazer esse trabalho? Pra construir marca? Pra vender mais? Pra ser um sucesso? Uma coisa tá ligada à outra. O que vem primeiro? Ovo ou a galinha? Então, assim, às vezes você está vendendo hoje, amanhã e tal, mas qual que é o seu posicionamento de imagem?
0: Assim, o que, que vale mais, então, é, por exemplo, qual é a diferença de pagar um public post independente e de contratar uma empresa como a Index por exemplo? Porque eu vejo as pessoas, o public post, eu tenho a impressão que, é assim, passou o dedo na timeline e
1: acabou. É, exatamente, é isso. Você mesma respondeu. Quer dizer, o post ele talvez te resolva uma venda de hoje. Né? De amanhã. Mas é isso que você quer? Ou você tá procurando construir uma longevidade da sua carreira, do seu posicionamento, da sua marca? Você quer ser lembrada? Você quer se tornar uma referência no mercado? E, e isso... É isso que eu tô te falando, assim, com o advento das redes sociais, com tudo que aconteceu, né, com a força do Instagram, principalmente para as marcas né, de consumo, de moda e tal, muitas marcas se contentam com a venda ok, tá ótimo se elas se contentam com ela faça uma boa estratégia e mantenha assim mas você quer algo além? você quer se tornar uma marca relevante no mercado? que vai ficar? que é desejo? que ela, se ela colocar, por exemplo qual que é a, diferente, a diferença entre um cafezinho da padaria e o Starbucks? é marca toda a diferença Sim. Entendeu? então é isso, você tem o cafezinho que Starbucks vai vender todo dia Starbucks é um lifestyle dia. exato, é muito mais você, se existir uma calça jeans Starbucks vai vender porque é uma marca que se atribui o que Valor, entendeu? Então, quer dizer, é isso que às vezes é difícil das pessoas enxergarem, né? Então, eu vejo, por exemplo, sei lá, a Schultz, que é uma marca de sapato, tem 26 anos, do Grupo Co que até hoje ela teve, foi uma marca de sapatos e acessórios. Agora, ela vai lançar Schultz Lifestyle, ela vai ter uma linha de vestuário, tá? Ela pode ver, ela pode lançar o que ela quiser, se ela quiser lançar maquiagem, óculos ela vai vender, porque ela se tornou uma marca desejada. E o universo que ela transita, que ela é presente, ela é uma marca de valor, né? Agora, quantas marcas tem de sapato que você fala, ah, tá, vou comprar aquele sapato X. Mas, assim, eu não, a marca, ela não, não te
0: transmite nada além do produto. Mas, assim, quanto tempo demora para uma pessoa
1: internalizar uma marca e ficar fiel a uma marca, eu acho que isso é muito variável, é difícil, assim, não tem um tempo específico, entendeu? E de novo, é isso que eu tô te falando, eu acho que existem estágios diferentes, né? Então, por exemplo, o que te faz, por exemplo, hoje estar usando o Mixed, né? Por que, que você foi comprar essa peça? Porque te, algo te, te passou, né? Algo te tocou ali para que você escolhesse, você poderia ter ido na Lili Blanc, na Cris Barros, na Lolita, na Lili, na Zara, o que fosse. Quer dizer, você quis escolher a Mixed, porque ela significa para você algo que te atraiu, né? Essa, essa conexão emocional né, das marcas com as pessoas, ela, você é uma estudante de neurociência, né? Você está. Então existe uma conexão emocional. Provavelmente, se você não comprar nada até o último dia da sua vida, você não vai ficar sem roupa. Todos nós estamos com guarda-roupa lotado. Né? A gente não precisa comprar um jeans, no... jeans novo, um sapato novo, uma bolsa nova tal. Mas a gente deseja. Né? Esse... Como você desperta esse desejo? Porque nós somos movidos à emoção. Né? e as marcas, né? nós que trabalhamos com marca a gente tem que saber despertar esse sentimento da emoção do desejo, da vontade né? e também de um consumo consciente de como então, se eu vou trazer, comprar mais coisas como que eu vou me desfazer do que eu tenho né? então, por exemplo, eu não tinha a gente tem um trabalho na Index maravilhoso de, de sustentabilidade desenvolvido pela, pela Lelê, nossa sócia e que nos mostrou um caminho muito interessante do consumo consciente e que a gente procura levar isso para as marcas. A gente tem vários clientes hoje na Index que trabalham second hand. Por exemplo, eu tenho uma lojinha na troca, entendeu? Então as coisas que eu não uso mais, eu vendo. Né? E parte disso eu dou, parte disso eu uso para comprar alguma coisa que eu quero e tal. Então você faz a moda circular. Isso não era nem pensado há, sei lá, cinco anos atrás. A gente nem imaginava. Você pegava ali uma sacola de roupa e dava pra alguém que precisava. Né? E aquilo a pessoa às vezes nem dava valor, nem via, nem servia, não sei o que. Então, tudo evolui, né? A indústria evoluiu muito. E, assim, a forma como a gente comunica, a forma como a gente posiciona as marcas, ela precisa estar em constante evolução. Então, assim, é, eu acho que a gente está atento, curioso. Né? Eu vejo, por exemplo, uma pessoa que eu me inspiro muito, que eu amo de paixão, que é a Constança Pascolato, tem né, 81 anos, é uma pessoa que se mantém tão atual. E ela fala, tá, assim, eu sou muito curiosa, eu quero saber as coisas, eu quero aprender. Então tá, eu, a gente aqui é muito aberto a aprender. Mas né, a você mudar. tem
0: esse mindset de mudança, né? Você tem essa tem.
1: mentalidade de estar tá sempre mudando. Eu percebi Sim. isso em você. É, é assim, o nosso lugar é em movimento. Entendeu? A gente não é. A gente não está aqui, né? sentada aqui, achando que as coisas vão acontecer. Não, a gente está sempre ali buscando transformação, inovação, né? no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Então, assim, é, eu acho que também, por exemplo, essa coisa da pandemia nos trouxe a necessidade de, sozinhos em casa, ali, sem o time que está né, na index eu estou aqui hoje, é, a gente está todo mundo junto, integrado, então um ajuda o outro ali e tá? tal. Quando a gente foi para casa, até você alinhar, fazer um call, ligar para, eu fazia muitas coisas que eu não fazia mais sozinha, né? E nos deu ali uma agilidade em colocar as coisas em prática, né? Aquilo que a gente falou de você fazer com o que você tem, né? E, e resolver, né? E, e surpreender, é, eu acho que também nos empoderou, sabe? De mostrar como o ser Isso humano é, é capaz. É, todos nós você somos. Se lembrar da sua força, né? Eu Exato. acho que... que. às vezes você também. As coisas. O dia a dia, a rotina, aquela coisa, né? É, que às vezes fica pesada, aquilo vai te. Você vai até esquecendo de quanto você é capaz. Né? E quando você se desafia, né, às vezes coisas que você fala, putz, não, não sei se eu vou conseguir fazer isso, é tão difícil, não sei o quê. Mas se você se desafia a fazer, você vê que você é capaz. Então, é, eu acho que disse, é importante. É igual isso.
0: ser mãe, né? Tipo, cê, eu sei que você tem três filhos, aliás, parabéns, que um acabou de passar na faculdade, né? É, tô super feliz. <risos> então, é que igual ser mãe, você fala, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, daí você dá, daí você dá conta de um dia, aí você é dá conta bom, de né? dois. É. Nossa, daí um dia você fala, não, <risos> você tem lá, tudo isso. Tenho dois, tem uma um menina e um menino, e o menino nasceu na pandemia. Então Ai, assim, eu tinha bebezinho. vários momentos, bebezinho, tem vários oh. momentos que eu falo assim, nossa senhora, não ia dar conta, é bom essa sensação de superação, mesmo que seja dos mínimos detalhes, né Tassi, é uma coisa assim que eu valorizo muito, mas às vezes, eu não sei, como, como que foi pra você assim na pandemia e agora, o é, equilíbrio entre a saúde mental... E, e assim, o profissional ser, ser, o, o, porque assim, seu workaholic
1: hoje é tão romantizado é ah, eu detesto essas coisas meio que são meio clichê sabe eu acho que é, eu acho que a gente tem que ser muito real e assim, é, isso que você falou da gente conseguir superar desafios, que às vezes por exemplo, o desafio que é pra mim, às vezes não é pra você né às vezes você tem outros desafios né? isso é muito pessoal para mim, às vezes, por exemplo, conseguir falar uma coisa, como eu te falei, falar um não, conseguir me posicionar, às vezes, com uma situação difícil, nossa, eu me torno resiliente com aquilo, né? De, de verdade. Nossa, eu consegui me superar, né? Às vezes é uma bobagem para o outro, mas a gente não pode julgar, porque às vezes para a gente é, um, é uma sensibilidade, é uma vulnerabilidade, né? Então, é. Para mim, assim, conseguir superar esses desafios e tudo me torna mais resiliente, mais forte. E equilibrar, eu acho que essa coisa do, do, da saúde mental, que ficou muito né, visível na pandemia, porque a gente ficou ali muito exposto com, com medo, né, com desafios constantes, com aquela incerteza do que viria. Né? E eu ali, eu me pego sempre muito na fé que eu acho que assim se a gente está vivendo, se a gente acredita em Deus, se a gente né, tem uma força, seja o Deus que for, né, seja uma força espiritual, a gente acredita que a gente não está sozinho. Se a gente está passando por aquilo, tem uma razão de ser. É para a gente aprender alguma coisa, é para a gente né, ter uma experiência nova da vida. Né. Ontem à noite eu tinha um evento e o, uma pessoa que trabalha comigo veio me levar, né, não queria ir sozinha, está um, um, um motorista de muitos anos, que é um senhor... Uma pessoa super simples, mas assim, uma pessoa de um valor e de uma, uma sabedoria. E aí ele, a gente ficou conversando ele falou, sabe, eu fico tão feliz de estar tá podendo passar esse Natal com a minha família toda em casa, porque quantas pessoas não vão passar o Natal com a família, né? Então a gente tem que agradecer por tudo que a gente tem, né? Foi um momento de muita dor para muita gente e a gente se solidariza essas pessoas que sofreram com tantas perdas nesse período difícil. Então se a gente tem o que agradecer, se a gente tem o que, né, ser grato ao universo da gente estar tá aqui, eu, eu sou muito grata da gente estar tá com a índex aberta de eu estar tá com a minha família, de eu estar tá com meu time, com os meus clientes então assim, é, dizem que quando você é, agradece você faz a graça descer né? Você faz Nossa, a, a graça lindo, né? vir vi pra isso. você. É. Então, eu sou muito grata. Eu sou uma pessoa que eu adoro falar obrigado. Eu, foi a primeira coisa que eu ensinei meus filhos. Agradeçam. Porque, assim, de estar vivo, a gente tem que agradecer. Então, assim, a saúde mental, pra mim, tem muito a ver com isso. De você enxergar o mundo de forma positiva. E se você tá vivendo dificuldades, desafios que são pro bem, você tem que ter acreditar que aquilo, de alguma forma, vai te tornar uma pessoa melhor eu acho que tudo é a maneira que você vê eu, às vezes as pessoas falam nossa, mas você é tão calma, não sei o que eu não sou calma eu sou uma pessoa que eu aceito as coisas né? assim, eu faço o melhor de mim né? eu dou o melhor de mim mas eu aceito o que o universo traz pra mim né? e, e vou à luta pelo que eu quero então assim, eu não fico esperando as coisas caírem do céu nem nada, mas se é aquela realidade que eu preciso viver eu vou dentro daquilo dar o melhor de mim né? E muitas vezes, é, principalmente nesses últimos tempos, a realidade foi muito dura. Né? Não teve romantismo. Né? Então, assim, eu consegui uma coisa que eu falo muito pro meu time, às vezes até pra turma mais jovem, que às vezes eu acho que tem mais dificuldade, eu acho que isso também leva tempo, mas eu consegui dentro de mim ter um lugar muito protegido que ninguém chega. Entendeu? Então, assim, eu falo: eu aguento tudo, pode falar, pode ser que aquilo não me abala. Pra me abalar hoje, é difícil. Uma
0: vez eu vi uma entrevista sua na Glamour... Que você falou que ter coragem de ser você
1: mesma... Foi uma conquista pessoal. Foi. Eu acho que foi uma conquista da maturidade. Porque eu acho é, que tem... Foi, foi difícil encontrar tempo... seu lugar no mundo? Foi. Foi muito difícil. Foi porque eu acho que é isso, assim... De você ter que construir passo a passo... É, de você realmente ter que brigar pelo que você queria, ter que lutar dia a dia, é, é uma prova de resistência, né? E às vezes, por exemplo, você, foi o que você falou até antes, ah, eu adoro, eu faço neurolinguística, eu faço podcast, mas eu também gosto de é, entretenimento, gosto de famosos, celebridades, todos nós temos múltiplas facetas, todos nós somos múltiplos, né? E qual o problema? Né? qual o problema em você é, gostar de, é, de ler, gostar de trabalhar, gostar de estudar, gostar de família, gostar de balada, gostar de viajar, gostar de sertanejo, qual o problema? Não tem Abraçar problema. quem a gente é. Né? É, e eu acho que às vezes a gente queria, é, talvez, parecer né, um ser ali perfeito para cumprir um padrão imposto pela sociedade... E que não era... Não, não traduzia o que a gente era de verdade. Você sente isso na assessoria? Que, tipo, as pessoas às vezes forçam para ser algo que não é... E você fala... Mas eu isso? acho que já teve isso no passado. Hoje em dia, não mais. Porque existia um tempo que você poderia parecer ser uma coisa e ser outra. Né? E já existiu esse tempo. Tá? Mas eu acho que hoje em dia é impossível. Porque você... Principalmente com rede social. Né? Então, assim... Se você conversar com qualquer pessoa do Instagram... Tá, das pessoas que trabalham no time, o que mais eles vão falar, o que mais eles vão prezar é para um conteúdo verdadeiro, um conteúdo espontâneo, real. Porque é isso que conecta você com as pessoas. Né? Vida perfeita, vida né, carão, aquela coisa clichê, realmente é muito distante da realidade das pessoas. Então, eu acho que isso mostra muito, assim, é, até nós, como seres humanos, imperfeitos, né, líderes com vulnerabilidades, pessoas que estão ali buscando acertar, mas que é, erram também, é importante que a gente se posicione de uma maneira... Isso é muito mais inclusivo do que excludente, né, quer dizer, é muito mais fácil você atrair as pessoas que estão tá perto de você dessa forma do que você pregando uma verdade que não é, que, é que, na verdade, é só dar da porta para fora, entendeu? Eu sinto com o um podcast,
0: por exemplo, que eu queria ser muito mais um lifestyle do que um conteúdo de carreira. Não uhum. sei se faz sentido. Sim. Porque assim, é, eu acho que carreira, qualquer pessoa fala... Tipo, assim, o que eu acredito, a maneira como eu vejo o mundo, eu vejo o mundo dessa forma. Uhum, e era isso uhum. que eu queria compartilhar. Uhum. Mas eu já quero pegar uma dica grátis. Posso? Lógico. <risos> como que eu não deixo as pessoas confusas quanto ao meu posicionamento? De que é um, uma, muito mais um lifestyle
1: do que só carreira. Eu acho que você tem que ser clara na mensagem. Acho que você tem que falar isso abertamente. Você tem que se colocar. Eu acho que assim, quando você não se posiciona, as pessoas te posicionam. Né? quando a gente não diz a que veio as pessoas tendem a rotular ah, ela faz um podcast carreira né? ah, ela, a se tem uma agência de assessoria de imprensa até hoje as pessoas falam que a gente é uma assessoria de imprensa a gente não é uma assessoria de imprensa há anos, né? mas assim como a gente começou como assessoria de imprensa e assim, a gente sempre foi muito focada no cliente, muito focada a gente nunca ficou se preocupando em falar o que a index era, era, era porque a gente estava ali focada em entregar o cliente, entregar o trabalho para o cliente, né e então de tempos em tempos a gente reforça a nossa mensagem né mas eu acho que as pessoas não são obrigadas a adivinhar né? E acho que com tanto conteúdo Com tanta informação Se você não se diferencia Por isso que eu falo, a comunicação transforma Porque ela é importante Para levar a sua mensagem de maneira clara né? Seja simples na mensagem Mas não deixe de ser relevante Você pode ser simples E relevante, não é para ser banal né? Simples não é banal Simples é muito, é muito difícil ser simples né? às vezes a pessoa é prolixa, né? você tem eu tenho uma história que é muito legal que chama Elevator Pitch, né? quando você tem, pega o um elevador com uma pessoa super importante que você precisa falar naquele período de tempo curtíssimo quem você é, qual é a sua marca, ou o que você faz, né? como você traduz rapidamente o que, que é o de carona na carreira? Eu falo que, eu, quando eu falo, por
0: exemplo, pra você, eu chego, a, eu abro e falo, olha, eu sou apaixonada pelas trajetórias humanas, e eu isso. acho que muito se baseia na carreira, uhum. só que é muito mais a maneira de você se aceitar, ser livre sendo quem você é, e viver uhum. a vida desse jeito, então isso. não importa o que você trabalha, Exato. não importa você ser
1: feliz e realizado com o que você é. faz, e a carreira e é acaba isso. contando essa história. É, uhum. E a carreira acaba sendo a expressão da sua verdade. Né? Quer dizer, eu fico pensando assim, o que, que eu seria na vida se eu não fosse uma, uma, uma comunicadora, uma pessoa de estratégia de comunicação? Né? Porque eu amo fazer o que eu faço, entendeu? Quer dizer, eu poderia ter outras habilidades, né? eu amo cozinhar, eu amo fazer outras coisas também, mas o que, que eu gostaria de fazer né, todos os dias da minha vida? O que, que você gostaria eu amo? de fazer? eu amo fazer estratégia de comunicação eu amo conectar pessoas, eu amo pensar de que forma eu vou conseguir transformar a sua marca pela comunicação, entendeu? Então, isso pra mim é a maior paixão né? eu não tenho essa coisa ah, agora estou trabalhando, agora estou off, não, eu tô sempre pensando nisso, porque é uma coisa que realmente me encanta é, é, a, é a minha história de vida né? e hoje, assim, aos 47 anos já deu tempo pra eu entender que é isso mesmo que eu Escolhi o que eu quero, entendeu? E assim, no meio
0: de tantas marcas, de assim, tantos símbolos, import players importantes do mercado, o que, que é sucesso para você?
1: Para mim, sucesso é fazer o que você ama. É assim, conseguir realmente transformar o que você ama numa carreira de sucesso, numa carreira né, que as pessoas é, reconhecem, valorizam. Né, para mim, assim, mais do que qualquer coisa, sem ser é, demagoga aqui, mas mais do que qualquer coisa, ver um cliente feliz é, é o maior presente que eu posso ter, sim, realmente.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, um tem. erro, <risos> alguma coisa é. que aconteceu, mas que alguns erros ensinam muito mais do que MBAs por aí. O é. que, que você considera um grande erro da sua história
1: que foi um aprendizado? Eu acho que em alguns momentos eu. eu como eu te falei, eu tenho uma dificuldade em, em me posicionar em situações difíceis. Uhum. Tá? E às vezes eu acabo assumindo ou, leva, ou carregando uma cruz que não é minha. Sabe? Tipo, tá. eu acabo assumindo algo que não deveria é, ser eu, né? Deveria, uhum. eu deveria deixar o outro. Le, le carregar aquilo, né? Mas eu assumo para não ter que, sabe? Criar uma situação, falar uma coisa que eu não gostaria e tal. Em, em alguns momentos eu já me sacrifiquei muito por outras pessoas. E eu acho que hoje eu vejo isso de outra forma, entendeu? Eu acho que a maturidade também me ensinou Importante que com um jeito, com empatia, você pode falar as coisas, né? Mesmo que é muito difícil, né? Mas assim, eu sempre tive também um cuidado tão grande em não... É, ofender, em não ferir em não me colocar de uma maneira que o outro possa interpretar mal, que às vezes você fala assim, eu acabo fazendo assumindo uma responsabilidade que não é minha, uhum. sabe então eu me coloco ali numa situação inferior e deixo o outro, dou prioridade ao outro entendeu, então assim, eu acho que em muitos momentos eu já fiz isso né? E, e hoje não faço mais, eu, assim, eu aprendi muito com essa postura, eu acho que foi uma evolução pessoal, né, mas que, e que me ensinou e que já me fez sofrer também muito, e, e hoje não mais.
0: Na sua mala de viagem, um livro, um filme, ou um documentário, um TED Talk, que
1: mudaram a sua vida, não precisa ser relacionado à carreira. Ó, oh, eu amo tudo... É, eu, eu acho que é legal falar de carreira aqui mas assim, eu amo tudo do Simon Sinek tipo, amo assim maravilhoso eu me identifico com o pensamento dele sobre liderança sobre é, gestão sobre a mentalidade atual eu, assim, tudo dele o livro, né, começa com o porquê é, os livros de liderança os TED Talks dele, assim, realmente me encanta eu sigo ele no Instagram leio tudo a respeito dele então acho que ele realmente me influencia muito é, tem um filme que eu adoro que é um filme antigo, mas que é, é um filme da Queen Latifah que é Last Holiday que é um filme que fala muito sobre a gente viver as nossas potências, assim, ao máximo né? e, que legal, e que eu acho eu que vi. é é um filme super antigo e muita gente não viu, assim, é engraçado porque quando eu falo, mas um dia eu tava em casa, assim, já tem um tempo isso, e meu filho mais velho lá, amanhã assisti um filme na casa de um amigo que você vai amar. E eu amei que ele me indicou, porque eu, depois eu fiquei pensando, falei, gente, como ele me conhece, né? Sim. E é legal até se você assistir, você vai ver, mas é um filme que mostra, assim, como a gente às vezes deixa de viver o nosso grande sonho da vida, né? E que a vida, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente precisa viver o hoje, né? Então eu acho que esse filme mostra muito isso. E eu... Foi um filme, assim, que me fez refletir, às vezes, sobre decisões que você fica protelando, esperando o dia perfeito e tal, e que a gente não deve esperar. Né? para viver Vou os assistir. nossos sonhos. E, enfim, acho que são... Acho que esses são... têm é, Tem significado, principalmente aqui, para essa nossa uhum. conversa. Para nossa conversa.
0: E vamos falar suas redes sociais antes da gente terminar? Quais são? Onde você tá? Você tá no LinkedIn? Tá no
1: TikTok? Tá no Instagram? Onde você tá? Eu tô no Instagram... Tassi Veloso, T-A-C-I-V-L-O-S-O. Eu tô no LinkedIn, ainda confesso que de uma forma muito tímida, tá? Porque eu não, realmente não consegui ainda... Mas posso colocar é... o link do LinkedIn? Porque eu, eu coloco todos os links. Pode colocar o link do LinkedIn, coloco o da Index, a Index Conectada. E o, da, e o meu pessoal principal, rede social que eu uso é o Instagram. Bom, a gente chega ao fim
0: da nossa carona eu queria te agradecer muito esse papo, porque eu acho que assim é, você, tr você traz um lado muito humano para tudo que você faz assim, é, de te acompanhar e eu gosto disso, eu vejo muita verdade em você e eu acho Obrigada. que você traz um respeito pelo seu trabalho, pelos seus colaboradores e eu acho que esse assim, é o nosso maior aprendizado de hoje é, eu sempre Obrigada. gosto de falar uma lição que eu aprendi mas eu acho que também é... É, respeitar o luxo como algo que como um posicionamento novo você trouxe eu achei incrível isso é, a estratégia de um negócio o quanto é importante a gente olhar para todas as áreas o quanto é assim é importante a gente ver qual é o nosso objetivo também Exato. quando tá quando tem um negócio quando a gente quer contratar é, por exemplo a index então assim muito
1: obrigada é, eu te agradeço assim, um para mim foi um prazer eu Olha, pro seu primeiro podcast foi perfeito! Ah, que bom! Eu te agradeço demais a oportunidade, o convite, o carinho. E assim, você é uma excelente comunicadora, conseguiu transmitir, perguntar, me assim, deixar muito à vontade... É, realmente me surpreendeu a forma como a gente conduziu essa conversa aqui, porque eu fiquei com medo de ficar com vergonha, enfim e de não me expressar da melhor forma espero que eu possa aí contribuir de alguma maneira né? e às vezes a gente, eu falo que às vezes a gente ouve alguém, lê uma mensagem, né? vive uma situação e aquilo a gente nem imagina de que forma impactou né? uma pessoa então espero poder de alguma maneira positiva contribuir para alguém que tiver a oportunidade de ouvir. E para mim, foi uma super oportunidade que me impactou muito. Muito obrigada então caroneiro, se você foi impactado de alguma forma, escreve
0: pra Tassi no Instagram dela, fala o que, que você teve de insights nessa conversa hoje, segue ela lá acho muito importante essa conexão e a gente saber é, 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 assim, é um privilégio muito grande você saber como você impactou positivamente a alma de alguém, é mesmo. É. então a gente agradece é. Para mim vocês é muito importante, significa
1: isso. muito e eu agradeço mais uma vez o convite, o carinho e a oportunidade de estar aqui com você contando um pouco da minha história
0: o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Tudo que a gente falou aqui, todas as dicas que a gente abordou estão no descritivo do podcast e na plataforma que você escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!